Dag iedereen, welkom bij een nieuwe Made in USA podcast. Ik heb goed nieuws, ik heb iets minder goed nieuws. Met wat moet ik beginnen? Het goede. Het goede nieuws. Het goede nieuws is dat we een sterrencast hebben vandaag met Dennis Donker, Frans Blijenberg en Gilles Meulemans. Het minder goede nieuws is dat het de laatste NBA-podcast van dit seizoen is. Dat is minder nieuws, maar we gaan er een feestelijke van maken. Gilles, ik heb aan jou gevraagd om ja. iets lekkers om te drinken uh, mee te nemen. Je mag die ook meteen open doen. Mee te nemen. En, uh, zelf niet meegenomen, maar... Uh, ja, zelf uit de koelkast uh, hier ja. meegenomen. Maar we hebben effectief een sterrencast. Dennis Donker, Antwerp Giants, Frans Blijenberg over heel de wereld gezeten dit uh, ja, ik ga bij jou beginnen, Frans. Wat is het? Bij mij is uh, alles goed. Ik heb uh, op veel verschillende plekken gezeten dit seizoen. Het was uh, niet de bedoeling, maar uh, ik heb wel heel veel ervaring opgedaan. En ik denk dat dat wel het belangrijkste is als, allee, als nog jonge speler. Ja, ervaring belangrijk. Een, een vat vol ervaring ja. naast jou, Dennis. Het <laughs> is de tweede keer dat jij hier bent. Hoe vond je het de eerste keer? Ik vond het heel leuk. Ik heb er eigenlijk niet zo heel veel ervaring mee met die dingen, maar ik vond het wel eens leuk om zo uit mijn comfortzone te treden mm. in de dat te doen. Dus uh, ermee dat je, toen je mij nog eens hebt gevraagd, heb ik uh, geen seconde getwijfeld. Ja, je weet nu in ieder geval dat er ook gefilmd wordt. Ja, dus ja, 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 ja. Dus, uh, <laughs> ik ben, ik ben, de vorige keer was ik niet naar de kapper geweest. Nu is het ook al een week geleden, maar uh, ça va. Ja. Ja, je hebt ook een neutraler t-shirt gekozen. Ja, ja deze klopt. Keer, ja, klopt ja, ja, ja. Hij heeft wel nieuwe schoenen aan voor de mensen die kijken. Hij heeft uh, rood-witte Nike Dunks aan. Ja, dat zijn ja. gewilde schoenen, Dennis. Ja, ja, ik heb die samen met uh, een ploegmaat Nils van den Einde gekocht. Ja. Die was er naar aan het kijken in uh, Bounceware. En uh, ik had zoiets van, ja, die zijn wel cool. Die zijn, uh, zijn nu dezelfde schoenen. Ja, ah, je hebt dezelfde echt gekocht. Ja, ja, dezelfde. Ja, Matching ja. shoes. Ja, 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 ja. Mijn vriendin ja. probeert dat ook mij al een tijd aan te smeren. Ja, ja, dus, ja Nils dat is, dat is een beetje zoals mijn zoon. Dus uh, dat is zo'n paar. Uh, yeah. Hebben jullie dan ook zo king en queen t-shirts? Nee, dat, 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 dat nog niet. Maar hij is al de queen. Ja. Ja. We hebben ook nog een andere gast, Gilles Meulemans, journalist, commentator, yes. uh, man van de wereld ook, want jij hebt in Chicago gezeten voor ons, als ik me niet vergis. Dat klopt. Ik ben, uh, ik ben niet in Chicago gezeten, ik heb in New York gezeten. In New York maar gezeten. Ik heb de ja. Chicago Bulls geïnterviewd. Ik kan er tussen trouwens ja, uitleggen, ja, uitleg, uh, maar ik ga maar. beginnen bij jou, Frans. Nee, um, in New York geweest um, voor ja, zelf een paar wedstrijden te kijken. En um, dan ook de mogelijkheid gehad om de Marder Rosen en Zach Levine Oof. te interviewen nice. in Madison Square Garden, want ze waren daar. Merci. Dus um, heel plezant, dat zeker. Ja, dat zijn grote namen. De Marder Rosen hadden we het vorige podcast ook over. Uh, dat geeft uh, Dennis Hoop om nog uh, heel wat prestaties op de markt te ja, Hoe is het ja. sindsdien gegaan, sinds je dat hebt uitgesproken? Uh, ja, toch wel. Allee. We hebben het niet zo goed gedaan in de play-offs, maar ik denk dat ik persoonlijk wel uh, tevreden mag zijn van mijn prestatie uh, in de play-offs. Dus, uh, ja. Ja, we zagen vandaag ook een filmpje vanuit de kleedkamer bij jullie passeren, <lacht> um, waar jij als een, een jong vullen staat te lachen met iemand uh, ja. Ja, die iets in ontvangst neemt. Ja, ik, uh, we hebben een beetje een ding in de ploeg als iemand uh, bijvoorbeeld iemand uitlegt. Of, uh, maar meestal bij jongere spelers, als ze iets doen dat niet hoort of zo, ja. dan krijgen die uh, een, net, ja, <laughs> een satelliet of een nekslag. <laughs> en in, uh, in, in dat video ook en, uh, met Nils van den Einde iets over... Uh, Uw zoon. Hè? Ja, mijn zoon <laughs> iets, over, uh, iets over Robbie gezegd. En uh, ja, ik vond dat nodig om dat, om dat te melden. Uh, een beetje een stoker eigenlijk. Ja, een beetje wel. Dus, uh, 
Dus dan had Robby een slag in zijn nek gegeven, maar die was een beetje harder dan, uh, dan ja. iedereen gedacht had. Denk dat is een topper. Dus, uh, ja, ja. ja. Heeft uh, Vrens ook zo ooit iets gedaan dat niet hoorde? Nee, ik deed niks, maar ik kreeg wel safletten. Waarom? Dus ik kreeg wel mijn ja, Nee, Ik was uh, ook jong en ik heb ook... Uh, grote mond. Grote mond. Vrens had vooral... Vrens had Zeker vooral, in mijn eerste jaren. Vrens had vooral een grote mond, dus die hebben wel... Uh, Vrij veel moeten corrigeren. Zeker in mijn eerste jaar begon dat erbij. Ja. Het is verbeterd. En, en hoe zag dat er dan uit? Hoe ging dat in zijn werk? Oh ja, je kunt niet weg, hè. Het is, uh, ja, ik... Maar de grote mond bedoel ik dan. Ah, de grote mond. Ah, ja. Ja, een beetje stoer doen hè, tegen de grotere boys. Hè. Ja, uitdagen vooral. Uitdagen, hè, ja. Uitdagen. Bij jou dan? Ja, nee, bij iedereen in het algemeen. Ja. Uh, maar ik vond... Allez. Hij vond het dan niet erg, hè? Maar, maar af en toe hebben we, ik denk dat we... Ik denk dat dat overal is, met, met jonge spelers, ja. met rookies, dat wordt overal ja. gebeurd. Hè? Ja, af en toe hebben we wel even moeten laten voelen. Zeker, maar, dat, dat hoort erbij. Ja, ja maar hij heeft er wel uit geleerd, denk ik. Heeft hij ja. wel geleerd? Ja, ik heb er wel, ja. Tuurlijk. Ja. We hebben ook heel veel geleerd uit het afgelopen NBA-seizoen. We hebben een geweldige affiche voor de finals. We hebben Boston tegen Golden State. Ja. Jill, ik kijk dan meteen naar jou. Ja. Is dat een verwachte finale? Uh, ik denk het niet. Ik, denk, ik weet niet wat de pronostieken van jullie waren, maar het was niet de mijne. Ik had, ik had gegokt op opnieuw een heruitgave Phoenix-Milwaukee, finale van vorig jaar. En nu is het Golden State, een ploeg die we gewoon zijn van in de finals te zien. Twee jaar afwezigheid wel, maar nu zijn ze terug. En Boston, een ploeg die ja, in de geschiedenis van de NBA er zo vaak staat. Nu de laatste jaren er niet meer stond. En nu de eerste keer sinds... Ja, de Tatum-Brown-periode die ze daar hebben, mm -hmm. dat ze terug zijn. Dus een heel interessante affiche, dat 100%. Ja, er wordt Jonas van Dorpen ook een commentator bij ons. Ja. Het is de oude dynastie tegen de nieuwe. De oude dynastie die eigenlijk met gemak over Dallas ging in die Western Conference Finals. Ja, ja ik, uh, ik heb dat wel een beetje verwacht mm -hmm. uh, en gehoopt. Want ik ben wel al uh, even fan van de Warriors, zoals veel mensen, denk ik. Mm -hmm. Maar uh, ja... Ik had wel gehoopt dat die op het juiste moment gingen pieken, waar dat effectief gebeurd is, denk ik. En uh, ja, nu staan die in de finale en ja, ik denk wel dat die al de wegen gaan gaan. Vrens, ik vind het na vijf minuten al geweldig om u hier te hebben, want ik zie u meteen kijken naar Dennis. Ja, weet je, ik ben altijd LeBron James, LeBron James fan geweest. Ja. En, uh, in het begin, toen de Warriors begonnen met echt goed te spelen, waren ze allemaal bandwagens. Mm -hmm. Maar nu, die blijven die op die... En nu zijn ze er terug, hè. En, uh, maar nee, ik, weet, ik zie die ploeg al graag spelen. Een heel grave ploeg, speelt heel graag een basket. En, nou, die kunnen nog wel eens verrassen tegen Bossen. Maar ik denk dat we wel Bossen favoriet blijven. Ja, Dallas had het wel verdomd moeilijk, denk ik, tegen de Golden State Warriors. Luca, een ja. beetje alleen in die ploeg ook. Is dat daar het probleem? Dat je zo'n sterspeler hebt die echt helemaal alleen benaast staat? Ja, ik denk dat ze nog een big guy, een goede big guy missen. Ja, je hebt dat vorige podcast ook gezegd. Ja, ik denk dat ze niet per se iemand met back to the basket of zo, maar, maar ene die echt alleyoops kan gaan halen en, uh, en rebounding. Uh, ja, dat, dat, nog dat was ook de reden, als je kijkt naar... We zijn gewoon van, van de Warriors dat die met drie punters uh, hun weg naar de finals maken. Nu tegen Dallas was het echt op drives. Mm -hmm. Konden ze veel inside doen. En dat zag je wel bij Dallas als ze dan. Ja, ze missen insighten. Misten bij, miste bij momenten. Ja. ja, de Warriors hebben wel dit seizoen aanpassingsvermogen getoond. Ze hebben ook een moeilijk parcours gehad. Denver, Memphis, Dallas. Mm -hmm. Dat zijn geen drie ploegen die je wil tegenkomen op dat moment. Nee, nee. Dus ergens, ergens wel verrassend dat ze er staan. Het helpt natuurlijk dat Dallas in de ronde ervoor Phoenix uitgeschakeld heeft. Ja, dat is natuurlijk een andere matchup die je dan zeker, krijgt. Zeker. Nu was bij Dallas een beetje op, misschien. 
Um, dus dat helpt wel. Dus ik denk dat ze niet het moeilijkste parcours hebben... Of er, er kon een moeilijker parcours zijn dan het parcours dat ze nu hebben gehad. Um, en dat is misschien ook de reden dat ze iets frisser aan de start van deze finals gaan stemmen. Ja, ze krijgen een week tegenover ja. Basten, drie dagen, één reisdag, zoals jij daarnet al aangaf. Ja. Maakt dat, jullie gaan dat heel goed weten, maakt dat zoveel verschil? Goh, ik weet dat wij met Giants ooit eens naar Rusland zijn gegaan. En we hebben er een hele lange trip over gedaan. Nee, dat bekend. Twintig uur was toen. Ah, automotief. Ah, ja, dat ja, toen. Ken, ja. Dat weet helemaal niet meer. Hè. <laughs> jongens, jonge, jonge speler, hè. <laughs> en uh, ja, we hebben heel, heel, heel lang gereisd. Maar ik denk, ja, als professioneel atleet moet je er toch altijd wel klaar voor zijn. Maar Ergens gaat het natuurlijk ja. al voelen. Ik Zeker denk... als je zo ouder bent, Dennis bijvoorbeeld, dan <laughs> voel je dat meer als jonge spelers. Denk ik. Ja. Ik, ik denk wel voor ons, allee, ik denk in de NBA dat die omkadering wel zo goed is. En die, voor die recovery en dat eten en die, ja. die tools dat die hebben, allee, dat blijft nog altijd zwaar. Maar ik denk wel dat ze daar uh, een goede omkadering hebben om ja. dat op te vangen of zo. Maar een week in NBA-termen lijkt mij ook wel heel veel. Ja. Zo'n seizoen en dan eindelijk is een week rust dat ja, ja, ja. Golden State nu gehad heeft. Nou ja, dat is niet dat altijd we... goed. Nee, 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 nee ook inderdaad. inderdaad. Nee. Omdat je dan eruit geraakt een ja, beetje mentaal. Ja, en, uh... ja, dus... Maar ik denk wel dat ze er klaar voor gaan ja. zijn. Hè. Zo, twintig uur reizen met Frans, ben je dan veilig? <laughs> is hij veilig, bedoel ik. Ja, ja voilà. Dat is een nee, we hebben afgesproken dat we elkaar niet onder de bus gooien. Nee, we gaan niet onder de bus gooien. Dus uh, we zullen het zo laten. Okay. Dat is toch voor na de podcast. Ja, dan, ja. Uh, voilà. Kunnen we nog wel de micro's laten lopen, denk ik. <laughs> maar ik wou het toch even hebben. Je hebt dan aanpassingsvermogen gehad bij Golden State. Je gaat kijken, via drives gaan ze het ook doen. Maar na een, een moeilijke drietal jaar zijn de Splash Bros die zijn wel echt terug. Ik nou, denk dat we dat wel kunnen ja, zeggen, of niet? Clay, terug, maar Clay Thompson is Clay. natuurlijk... Het is niet meer de oude Clay, hè? Nee, het is niet meer op hetzelfde niveau. Maar het blijft nog wel Clay, weet je? Ja, echt gevaarlijk. Hè? Ja, maar kan, je dat, kan je dat uitleggen dat dat komt, dat dat niet meer de oude Clay is? Is, is hij gewoon te lang in relatie geweest? Ja, weet je, heel, heel irritante blessures gehad. En je ziet dat ook gewoon hoe dat hij speelt. Het is helemaal anders. Maar ja, nu hebben ze ook die, die pool. Ja. Zieke speler. En ja, ja, ik denk dat je dat niet mocht onderschatten om twee jaar. Uh, hoe lang ja. is hij uit geweest? Hij is twee jaar uit geweest. En soms duurt dat wel echt heel lang eer dat je je ritme zo terugvindt. Ja. Ik denk wel dat hij nog op het niveau kan geraken dat hij was. Maar dat, ja, dat neemt tijd. Hè. Hij heeft ook twee jaar geen play-offs gespeeld. Dat is ook een ander mm-hmm. ritme. Dus ik denk misschien dit jaar dat het nog wat moeilijk kan zijn. Maar ik ja. verwacht wel dat hij er terug gaat staan. Je merkt het ook aan de, aan de analyses vooraf. Waar, waar Thompson vroeger werd gezien als ook een hele goede verdediger na, mm-hmm. naast zijn driepunters. Ja. Ja. We zien nu vooraf dat er wordt gezegd van ja, misschien dat in die match-up Thompson tegen Brown bijvoorbeeld, dat de Celtics mm-hmm. daar misschien wel iets kunnen gaan halen. Mm-hmm. Dat hadden ze drie jaar geleden ja, nooit durven zeggen over Clay Thompson. Ja. Ja. Je blijft wel natuurlijk de x-factor hebben bij de Warriors. Ja. Dat is, daar kunnen we niet omheen, dat is Curry. Ja. Die mist nog één prijs op zijn palmarès. Finals MVP. Als het winnen gaat uitzaan. Ja. Sowieso? Ja, moet, ze hebben hem nodig. Ja, toen was het één keer Iguodala. Ja. De toevalligheid kunnen we, kunnen we het noemen. Ja. En dan, de andere twee jaar, was het, was het twee keer Kevin Durant. Ja. Nou, daar valt wel iets over te zeggen natuurlijk. Dat Kevin Durant die Kevin Durant, natuurlijk. Dit jaar over, zou iets ongelooflijks moeten gebeuren, denk ik. Maar als zij, als zij winnen, ja, gaan we het even is het voor hem. Ja, denk ik ook wel. Ik zag graag twijfelachtig kijken. Nee, 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 ik ben ook akkoord. Maar omdat je zei de X-factor, volgens mij is de X-factor uh, Draymond Green. Uh, okay, Curry is wel de ja. belangrijkste speler, denk ik. Maar ik denk zonder Draymond Green, zonder Curry ook niet, maar 
ik vind Draymond Green echt wel de tweede belangrijkste speler van die ploeg. Uh, ja. Ja. Hebben jullie bij Giants en Draymond Green in de ploeg? Uh, eigenlijk wel. We hebben er... Nee. nee. We hebben... Nu ben ik benieuwd wat hem gaat zeggen. Nee, we hebben het er deze week nog over gehad. Oh, nee, uh, ik speel er niet meer bij. Uh, ka- ja, Cameron Krutwig eigenlijk. Voor mij. Hè. Ja. Oh, ja, ik weet dat die is misschien de tweede helft van het seizoen heeft hij iets minder gespeeld. Maar ik denk hoe dat hij past en hoe dat hij de vloer ziet, dat, ja. hij wel, dat dat wel vergelijkbaar Zeker, is. Zeker toen hij in college speelde. Ja, supergoeie passer. Ja. Gra- Oké, okay, dat is natuurlijk zijn eerste jaar... Ja. Van de States weg in Europa. Dat is wat moeilijker, eerste ja. Eerste jaar. Maar die, die passing is zeker vergelijkbaar met uh, Draymond Green, denk ik. En die screens ook. Ja, jullie gaan er allebei eigenlijk goed kunnen vergelijken met jongens die uit college naar België komen. Ik denk dan ook aan Paris Lee meteen. Uh, jij bent de andere richting uitgegaan. Zie je echt die verschillen als die jongens op training 1 en 2 aankomen? Dat die uit een college komen naar België? Oh, ik, jij zult wel meer ervaring erin hebben, Maat. Uh, dat hangt van speler tot ja. speler af. Je, zie, ja, je, zie, je, zie, je kunt wel vrij snel zien wie dat moeite gaat met zich aan te passen aan het spel. Uh, en, en de spelers die het makkelijker gaan hebben. Dat kun je wel snel zien, maar dat is meestal een uh, mentaliteitsding. Dat heeft niet ja. zozeer te maken met, uh, met, um, met, kunnen, of met kunnen spelen, maar ja, het vermogen om je aan te passen aan een ander spel, een andere situatie, een andere stad. En dat, dat kun je wel vrij snel zien eigenlijk. Ja, hoe was dat voor jou, Frans? Want je hebt in Spanje gezeten. Mm-hmm. Het lijkt me, dat is niet zo heel ver, maar toch ver genoeg om, ver, om van huis te zijn. In Chicago zit je dan zo goed als alleen? Uh, ja, weet je, ik had in de zomer heel veel workouts gedaan in de NBA. Alleen met een ploegen en uh, ik had daar wel al een beetje ervaring op gedaan en er al heel lang alleen geweest. Dus ik had al wel een beetje ervaring, maar dan, ja, in Spanje was het dan voor echt eigenlijk. Mm-hmm. En dan zit je er wel, maar ja, dan heb je nou oké, okay, je hebt je vriendin bij, dus je zit er niet, eigenlijk niet veel alleen. Dus op zich, ja, ik was er wel gelukkig, want al die teammates die ontvangen nu ook met open armen. Dus uh, op zich, ik moest mij niet veel aanpassen, maar ik denk als je van college naar Europa gaat, dat dat moeilijker is mm-hmm. dan ik naar Spanje ben. Ja. Ja, ben jij dan de helpende hand daarin als ervaren Rot bij de Giants. <laughs> ja, ik, allee, ik probeer wel uh, mijn best te doen als die vragen hebben over waar dingen zijn of als ik die ergens mee kan helpen om dat zo makkelijk mogelijk voor hun ook te maken uh, allee, met die transitie. Maar uh, ja, aan het einde van de dag moeten zij het nog altijd zelf doen. Hè, dus, uh, ja. Ja, hoe was het in Chicago, Frans? Ja, dat was helemaal anders. Ja, ik kwam er ook heel laat aan. En ja, de meesten zitten in een appartement. Ik kwam dan in een hotel aan, dus ik heb een maand in een hotel geleefd. Dus dat was wel een beetje anders, maar ja, er wordt in, de, in, de, in de States is het zo anders. Ze hebben daar alles. Uh, ze doen er alles voor u, alles in, in vijf minuten geregeld. Dat is, uh, Geef ze een leeft er een beetje in luxe, weet je. Wat bedoel je dan met alles in vijf <laughs> ja, minuten geregeld? Ik zeg het, uh, als je in Spanje, als de zaal niet open is, dan moest je heel lang wachten voordat ze de zaal komen open doen. En daar is dat. Die, die bellen een Uber voor u, die komen nu al aan het hotel, je bent direct aan de zaal, dat is open, dat is allemaal klaar. Ja. Dat is een heel andere gegeven. Klinkt wel aangenaam. Dat kun je niet aangenaam, maar ook niet Europa. eenvoudig, denk ik. Als je, je ziet wat, wat je daar bent gaan doen. In, nu was er de Chicago-periode, maar daarvoor, voor de draft dan. Ja, dat was ook allemaal... Het is niet eenvoudig om er als Europeaan nee, alleen nee, nee. bij manier van spreken naartoe te gaan. Nee, dat is niet, niet eenvoudig, nee. Want maar, ja, je wordt eigenlijk bezien als... Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen, maar als rijk Europeaan eigenlijk worden er bezien. En daar zijn allemaal gasten die, die vechten daar voor hun, uh, voor hun toekomst. Hè. Mm-hmm. En... Uh, ja, dat is moeilijk, maar je moet er ook door. Weet je. We zijn er allemaal voor dezelfde doel. Dus, uh, ja. Voilà. Ja. Vechten, dat hebben ze ook tussen de Boston Celtics en de Heat gedaan. Dat was, denk ik, een van de betere series dit uh, jaar dat we gezien hebben. 4-3 uh, uiteindelijk. 4-3, maar 
Peter vind ik misschien niet de juiste keuze, omdat het was wel 4-3, maar het waren twee heel vermoeide ploegen, mm -hmm. dat is duidelijk. Nou, de eerste vijf waren echt wel stevige winstpartijen of nederlagen. Ja, en het was ook een heel moeilijk te voorspellen serie. Mm -hmm. Ik denk dat veel mensen dachten, die zesde wedstrijd Boston maakt het nu wel af. Ja. Uh, en dan gebeurde dat niet. En dan in die zevende kreeg Miami dan nog een kans met Jimmy Butler om, om het te winnen. Ja. Dus heel onvoorspelbaar, maar ik had wel het gevoel dat Boston de betere, de betere ploeg ja, was tuurlijk, in die serie. Tuurlijk. Tuurlijk. Nee? Jimmy ik Butler? Vind dat wel, ik vind dat wel. Ja. Dennis? Goh, um, dat zijn eigenlijk twee ploegen die ik niet zo heel erg heb gevolgd. Maar ik heb wel gezien dat, die, uh, dat Butler in de zesde wedstrijd daar die 47 punten had gemaakt. Ja, ja dat is en... nog maar de derde. Hè? Ja. Op dat uh, moment in de competitie dat zoveel punten had. Ah, okay. ja. Dus op dat moment dacht ik wel van... Oké, okay, de Heat gaan winnen. Van Jimmy gaat dat niet laten gebeuren dat hij gaat verliezen. Uh, maar dan, ja, Boston heeft dan toch uh, voor mij... Verrast in die laatste wedstrijd. Ja, Jimmy heeft 48 minuten gespeeld de laatste wedstrijd. Ja. ja, en Jimmy ging het niet laten gebeuren. Tot 20 seconden voor tijd ja, heeft hij de bal in handen. <laughs> gaat hij richting de ring en wat doet hij? hij uh, ja, maar... Frans, jij, jij hebt de beste uitleg ervoor wat er daar gebeurd is. Ah ja, oké. Okay, ja. Ik heb er natuurlijk een beetje geld op gezet in die match. <laughs> en het ding is, ik heb dan opgebleven voor die match. Ja, als je in Amerika ziet, is dat die match om zes uur. Maar ja, bij ons is dat hier allemaal om drie uur s'nachts, vier uur s'nachts. En dan, uh, ja, dan zit al een beetje met zo'n slaaphoofd naar een tv te zien. En dan zie je ineens dat hij die bal pakt. En ja, dat heeft er dan toch wel redelijk veel geld op staan. Daarnet was het nog een beetje geld, hè. Goed luisteren. <laughs> en, uh, <laughs> en dan, een beetje uh, voor de vriend. <laughs> ja, maar we zo beginnen. We beginnen. Nee, dan, uh, en dan zie je die, wat, wat staan ze achter? Twee punten achter. En dan zie je een drie punten roeien. En ja, ja dan verliezen ze toch wel. Dat was het Maar en als ze hem binnengooit, dan win je wel. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja. Ja. Wat is uw reactie op dat moment? Ja, ik denk dat ik heel pist was. Ik denk dat ik direct van slapen zit. Er nou. Je had er niet op ingezet, Dennis? Nee. Nee, nee, ik heb daar niet op ingezet. Nee. Ook niet een beetje? Nee, 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 want ik zeg het, ik heb die serieus niet echt goed gevolgd. Maar ja, dat is, als hij dat shot maakt en uh, hij, mo hij moest dat shot pakken op dat moment, ik, allee, hij moest het laatste shot pakken, ja. ik zal het zo zeggen. Mm -hmm. Of dat hij nu voor die twee of die drie punten moest gaan, ja, dat, is een, dat is een beetje een feeling op het moment zelf. Ja. En hij had wel echt wat ruimte, ja, want ik heb die play wel gezien. En dat is een shot dat hij kan maken, hè. dus mm -hmm. ja, dat is een beetje... Uh, ja. Het feit dat ze dat shot ook al krijgen, want ze stonden ja, tien punten achter ja. op ja, ja. drie minuten van het einde. Of twee minuten van het einde. Mm -hmm. Dus het feit dat hij die kans al krijgt. En, ja. en plus, zoals, zoals je zei, 48 minuten speelt hij. Ja. Misschien dat hij ook dacht van, het zal nu moeten zijn en misschien ja. weer in overtime. Ja, je hebt wel wat ervaring met wedstrijden, buzzerbeaters, dat soort momenten. Uh, Normaal gezien beetje. gaan we ervan uit dat iemand richting het einde van de klok toch gaat, denk ik dan. Ja, maar er was nog wel... Er was nog, ze stonden twee punten achter. Mm -hmm. kan en er waren nog twintigtal seconden. Ja, ja, ik denk op het moment dat de bal buiten gaat, zijn er 14 seconden, drie nog ja. over. Maar als hij wacht tot het... Ik begrijp wel dat hij op, op dat moment het shot ja. neemt, omdat ze in een positie zitten waar ze achter staan. Mm -hmm. Dus is het wel logisch dat hij dan zegt, oké, okay, voor de voorsprong gaan of gelijk maken. Mm -hmm. uh, dus bijhouden was niet de juiste keuze geweest. Maar volgens heel veel mensen, en er is ja, altijd over te discussiëren, was de juiste keuze. Omdat hij staat ook tegenover El Horford. Dat was een, veel, was een grotere, minder mobiele speler dan hem. Dus had hij wel kunnen aanvallen, maar inderdaad, zoals Dennis zegt, zijn ja, momenten. Mm -hmm. Hebben jullie hem gemaakt? <laughs> uh, nee, hij heeft ja, wel een serieuze pressure op staan. 
Ja, ik denk op dat moment dat hij nee. dat niet nee. echt voelt. Dat is gewoon, uh... Maar inderdaad, zoals je zegt, die, om die bal daarbij te houden, als je dan mist, dan kun je ook geen fout meer maken en dan heb je geen tijd meer. Dus... Hij moest een shot pakken. Ja. Of ze nog hoog gaan, op dat moment. Ja, ja. Maar niet, niet uit ja, de De timing is juist, en, maar de keuze valt over het. Mm-hmm. Ja. Ja, maar toch wat geld verloren, dus Frans. Uh, ja. Ga je dat nog eens doen voor de finals? Is een gokje waard? Nee, mijn geld is op. Ja. <lacht> dat is niet waar. <lacht> maar, ja, deze mensen hebben veel geld, dus hier kan je heel veel zitten. Maar we zien het aan zijn schoenen, hè. Voilà, zie. Oh. Die gaan hier in uh, resale prijs naar 300 euro. Dat is het Voilà. Wat heb jij aan, Frans? Ja, gewoon goedkope Jordans. Ja, 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 dat hebben we al gezien. Dat hebben we al gezien. Dat hebben we al gezien. Fake. Is dat fake? Ja. Uh, of vakant- je bent in Kaapverdië geweest. Ja, hè? Je ja daar kan je die wel kopen voor 10 euro. Ja, ja. Ja. Dat betwijfel ik. Ja. Goed, dat is goed. Ja. De Celtics dus uiteindelijk in de finale, dat lijkt me enigszins verdiend, ja, toch wel? Vind ik wel. Als we ja. kijken naar alle facetten. Um, jij zei het voor de opname van de podcast gaat een beetje de offense zijn van de Warriors tegen de defense ja, van de Celtics. Wat er wat, wat gezegd wordt op, in aanloop naar, um, naar de serie, Celtics beste verdediging van, van heel de NBA. Eigenlijk sinds februari is ja. dat veranderd, want Celtics in het begin waren helft, helft van de wedstrijden gewonnen. En dan hebben ze die defense aangepast. Hebben, zijn ze met Robert Williams onder de ring gaan spelen en is dat opeens heel goed gegaan. Had iedereen door van... Ja, zo moet het. Ze hebben dan ook de Defensive Player of the Year, Marcus Smart. Mm. Um, dus de verdediging is er bij de Celtics. En dat is ook de manier dat ze in die finals geraakt zijn. Maar de aanval van de Warriors, ja, dat weten we van de vorige jaren, dat is natuurlijk nog iets anders. Ze konden in de vorige rondes misschien wat vaker focussen op één specifieke mm-hmm. speler. Op Jimmy Butler, Stash Bam Adebayo, op Giannis Antetokounmpo. En nu is het meer een... Een ploeg waar ze tegen... Je hebt natuurlijk Stephen Curry, maar het is een, een ploeg waar ze tegen uitkomen. En een heel bewegelijk team. Uh-huh. Uh, Golden State, een team waar denk ik heel moeilijk op te verdedigen valt. Zeker. Ja, hoe verdedig je dat op, op Golden State, op zo'n uh, spelers? Nee. Daar begin je niet aan. Nee, nee. <laughs> dat is, ja, verdedigen, ja. Die, die staan geen enkel moment stil, dus dat is zo vermoeiend. Ik denk die conditie van uh, Steph Curry en uh, Clay Thompson, ik mm. denk dat, dat, dat die een supergoeie conditie hebben. Ja, als je ziet, die komen soms niet open voor dat shot, maar dan hebben die zoveel layups door, door backdoors en, en echt open layups. Dus ik denk dat dat... En dan heb je nog Poel die dat vanuit niet iets kan creëren ook. Waar dat Klein iets minder kan, maar Poel kan het dan weer wel. Uh, ik denk dat ja, dat is bijna onmogelijk om te, om te stoppen, denk ik. Ja, al zijn de Celtics wel een goede doen. Ze hebben een soort revanche tour, kan je het ook wel noemen, gehad. De Nets verslaan, Bucks. Dat zijn heel grote namen, want daar heb je de, de grote supersterren op LeBron Nadan en uh, AD bij de Lakers. Dat is niet zomaar iemand dat je opzij hebt gezet. Nee, niet. nee maar ik denk dan, wat hij zei, van, dat was inderdaad wel telkens één of, of misschien maximum twee spelers. Ja. Maar bij de Warriors hebben we er drie of vier. Uh, ik had ook gelezen, maar Boston had elke ploeg die ze verslagen hadden, waren ze eruit gegooid de jaren ervoor. Hè? Ja. Dus ja, dat meer dan revanche tour. Dus dat zal ja, op hun uit hebben gelegen. Hè. Ja. Ik denk wel dat ze, sinds dat ze voorbij de Bucks zijn geraakt, de Nets was één ding, maar sinds dat ze, als ze voorbij Janis geraakt zijn, dan denk ik ja. dat ze wel het gevoel hadden van als we, als we de Bucks... Janis aan kunnen. Als we ja. Janis aan kunnen in, in zeven matchen, kunnen we misschien iedereen. Hè. Of dat zal wel de mindset zijn die ze, de, die ze daar op dit moment hebben. Ja. ja, ik denk ook wel dat ze... Allez, ze hebben de heat verslaan, maar 
die spelen daar zonder hero. Of, uh, ja. Zonder hero. Uh, ik denk als je Kyle Lowry ziet spelen, uh, ik heb vandaag iets grappigs gelezen. Ze hebben die vergeleken met... Um, met Felton? Met Felton, <laughs> ja. Een goede speler, ja. hè, maar inderdaad, ik denk dat hij niet echt heel productief was. Nee. En uh, ja, ik denk als je die twee spelers er wel bij zet op hun... Met wat dat die kunnen, dat dat nog wel iets anders is. Dus de Heat was volgens mij niet op volledige sterkte. Nee. Oladipo, ah, dat, dat ook uh, terugkomt uit blessure. Uh-huh. Ja. Dus ik vind die winst eigenlijk niet zo indrukwekkend. Nee, nee, nee. Alleen ja, voor mij. Ook met dingen, hè. bij Bucks ook, Middleton. Ja, die ja, ook ja inderdaad. Serieuze schakelen. Ja, 100%. Dus hebben ze dan een beetje geluk gehad vorige keer? Ja, ik ja. denk het wel, ja. ja. Maar het is, is altijd ook zo in de playoffs natuurlijk. Er ja, is ja, altijd wel iets ja. bij kijken. Maar de Warriors hebben geluk gehad met dingen, hè, met Suns. Ja. Die eruit vliegen tegen ja. Dallas. Ja. Ja. Dat is ook andere koek dan Dallas, denk ik. En geluk dwing je altijd af, dat is toch het cliché dat we kennen. Het is een beetje ook een pluim op de hoed van Ime Udoka, rookie coach. Die heeft daar toch iets mooi neergezet nu. Ja, en um, heeft, echt die, heeft echt die teamgeest, want dat was misschien vroeger wel het probleem, die teamgeest in die ploeg, om iedereen in dezelfde richting te krijgen. En dat is duidelijk gelukt, zeker in verdediging. Um, dus die heeft er echt een ploeg van gemaakt. Ja. Het is zo'n beetje een aparte coach, die durft echt de spelers kapot te maken tijdens een time-out. Je durft echt na, na, ja, na drie slechte aanvallen meteen time-out te nemen. Niet omdat de andere ploeg een run maakt, maar omdat, omdat wat hij ziet gewoon niet ja, oké okay is. Dus um, ja, het maakt een hele goede indruk in zijn, in zijn eerste jaren. Dan zeker. Ja, met superster, ik vind hem toch een superster, misschien ook buiten het veld, Tatum. Die is zo heel hoog binnengekomen, dan een klein dipje gehad in de NBA. Maar nu kunnen we toch zeggen dat hij het beoogde niveau begint te halen. Ja, hij heeft de stap gezet, hè, namelijk naar de finals. Ja. Hij is nog jong ook. Hoe oud is hij? 23, denk ik. Ja. Ja. 23, ik zeg. Ja, 98. Ja, en de, de, zoals je zegt, het is een revanche tour. En, en de spelers die hij op het pad naar de finals uitschakelt, zijn niet de minste natuurlijk. Hè. In de eerste ronde, want dat was vooral indrukwekkend, in de eerste ronde ver, verdedigt hij ook op Kevin Durant, op, op zijn rechtstreekse tegenstander. Niemand had verwacht dat hij ook ging verdedigen op Durant. Dat hij dat aandurfde. Dat, dat hij dat aandurfde of dat dat het plan ging zijn, dat heeft hij perfect mm-hmm. gedaan. Dus daar heeft hij ook heel veel credits. Eigenlijk heeft hij het meeste credits in de eerste ronde gekregen, mm-hmm. Jason Tatum. En dan zijn ze dan ja, nog in die finals geraakt. Dus. Mm-hmm. Ja, het is een gekend verhaal hè, met heel veel talent binnenkomen. Dan misschien een klein diepje ja. kennen en dan toch een klik beginnen maken. Ik denk meteen aan Dennis Donkor, die uh, dat vertelde over Friends. Hè. Frens, uh, zei het uh, zelf ook in het begin. Wat is het woord dat je gebruikte? Zot? Of huh? dat je daarnet gebruikte? Dat je in de beginjaren bij Giants zo nog puur op talent daar was? Oh ja, ik ja. heb een slechte mentaliteit. Hè. Ja. Weet je, ik dacht, alles komt wel vanzelf met mijn talent. En dat zal genoeg zijn, maar op den duur begon ik ook wel te beseffen dat dat niet het geval ging zijn. Ja. En ik denk toch wel dat ik de juiste klik heb gemaakt naarmate de jaren. Is het dan Dennis die jou het klappen van de zweep leert? <lacht> Weet je, ik kan niet zeggen dat hij de klik heeft gemaakt, maar hij heeft mij wel laten beseffen, meer laten beseffen. En dat is bij alles zo geweest. Zelfs bij bijvoorbeeld Roe Moors, ja, die heeft ook me zo, ja, bijvoorbeeld te zeggen, in plaats van dat je altijd afgezet wordt door je ouders, mm-hmm. komt hij eens met de fiets naar de training. En dat zijn zo die kleine dingetjes, weet je, dat zijn heel kleine dingetjes. Maar uh, ja, weet je, dat laat u wel beseffen op de duur. En ik ben op de goede weg, maar ik ben er nog niet volledig. Weet je. Ja. Was het ver fietsen voor jou? Serieus? Nee. Ik denk toch wel even onderweg, denk ik. En wat is even onderweg? Ja, ik ben van Brecht. Dus, uh, ik denk dat dat met een auto 20 minuutjes is. Dus als je dat moet fietsen, is dat toch wel uh, serieus fietsen. 
Dat is stevig. Waarom ben je aan het lachen, Dennis? Nee, omdat ik, dat, ik moest lachen, want ik heb dat vroeger... Uh, mijn uh, eerste jaar bij de Giants had ik nog geen auto, want ik was 17 jaar. En dan, uh, dan ben ik ook heel vaak met de fiets gekomen. Hè. Met de fiets van mijn mama, want ik had zelf geen fiets toen. Met zo'n uh, mooie fietszakken aan. Ja, dat weet ik niet zeker. Maar door regen en wind en dan zag ik soms... Uh, ploegmaten voorbij rijden met een auto en dan dacht ik toch wel even van, wat ben ik hier aan het doen? <laughs> maar dan, het jaar daarna, heb ik wel een auto gekregen. Dus, uh, ja. ja, inderdaad. NBA Finals, het is het grootste evenement in het basketbal. Ze zeggen altijd, ze durven ook eens zeggen, we zijn wereldkampioen. Um, ze zijn geen wereldkampioen, laten we daar duidelijk over zijn. Um, maar Boston tegen Golden State, het is een wedstrijd met prestige. Het is een wedstrijd waar ik vanuit ga dat jullie allemaal gaan, gaan kijken ook. Maar op... En becommentariëren, inderdaad. Game 2 doe jij, hè? Tweede Game 1 is Jonas, uh, Jonas ja. van Dorpen met Steve Evans. Hoe ja. zit er naast jou? Steve doet alles ah, even. Steve doet uh, alles. Even alles. Dus, okay. uh, altijd die heeft hier ook in de podcast gezeten. Dat was een heel interessant. Dat was de allereerste over de NBA. Ja. Ik kan die terug beluisteren op YouTube. Even reclame ja, Steve maken. Evans. Ja, 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 ik even ja. een shout-out geven naar Hugo Lier voor uh, ja. kampioen te spelen. Ja, ik heb het gezien. Jullie waren er allebei. Ja. Ja. Jullie hebben allebei ongeveer dezelfde Instagram-story gemaakt. Ja, ja we stonden naast elkaar. We stonden naast elkaar. Dus, uh... ik, ik wist dat hij heel veel geld had gezet op, uh, op Hugo Lier. Dus, uh... Maar wacht, heel veel geld voor jou of heel veel geld voor hem? Heel veel geld voor mij. Ah, ja, okay. Weinig geld voor hem. Dus je had daarop ingezet. En wat is jullie kans mee, Guko? Uh, Nils, uh, Nils van den Einde, ja. die, uh, die is nog uh, involved uh, bij die ploeg. Dus ja. die, die, die coacht daar ook nog en zo. En uh, ja, die praat elke dag over Lier en over Guko. Uh, <laughs> dus uh, ik had al een paar keer gezegd van uh, ik ga eens meekomen kijken. En uh, ja, dat was wel de geschikte moment. Ja. Ja. Dus, uh, ja, de, bij mij waren dat vroeger altijd rivalen. Hè? Met de Giants, als ik U16 en U18 speelde, speelde ik altijd tegen de Nils. Tegen Hugo en dat waren altijd rivalen. En nu waren denk ik de meesten dat verschoten dat ik eigenlijk voor Hugo kwam supporten. Ja. Want eigenlijk ja, dat was altijd uh, rivaliteit. Een zotte beleving, echt. Echt een mooie fantastisch. Ja, ja ik heb dat zelf nog, allez, wat ik zeg, zelf nog niet vaak gezien. Ook die, dat was precies college basketbal. Uh, die had een hele, precies zo'n studentenvereniging. Dat waren aan het springen. Beetje, en een kop, ja. Nils van den Einde net aan de microvest. Je was alles aan het leiden. Dus dat is echt wel cool om te zien. Ja, en dan... zijn als zevende de play-offs in Achtste, achtste, achtste. Ja, met een buzzer. Ja, die... Op de laatste speeldag. Ja, laatste speeldag. Ja, en dan, een kampioen. Ja. Is dat dan een groot feest geworden? Ik heb direct na training. Dus ik ben letterlijk na een buzzer naar de training gereden. Maar ik heb wel gehoord dat het, dat het nog wel laat is geworden. Ja. Ja. Zat jij daarbij, Frans? Want jij hebt in principe geen trainingverplichtingen op het moment. <laughs> ik ben nog wel even gebleven. Ik heb nog een paar uh, mensen gezien die ik kende, bijvoorbeeld ja. Vibes en Maar nee, ik ben... Uh, dat is voor hun, hè. Ze hebben dat gewoon. Hè. Ja, sowieso. Maar ik kan altijd uh, ben wel, meefeesten. Ik ben nog even wel gebleven. Nog ik ben ooit op de horecanacht uh, bij de Kangaroos toen dat ze tegen de Giants speelden, ook tot drie uur gebleven, hoor. Ook oh, nee, zo lang. Zo nog een moment heb ik nou gebleven. Nee, nee, nee. Nee, ik ben niet zo lang gebleven. Nee, want ik was daar wel om te supporteren voor jullie, uiteraard. Ah, oké. Okay. Uh, was een heel jonge vriend toen. Ik denk dat hij 17, 18 was. Oh. Dat hij zo'n invalbeurt maakte. Uh, dat was effectief de ploeg met Baco nog. Per ah, ja, oké. Okay, ja, ja. uh, een heel jonge vriend. Dat is de eerste keer ook dat ik jou aan het werk zag. Ik zag dat meteen, hè. talent. Ja. En over talent gesproken, het is bijna zover je gaat naar de Summer League met uh, de Phoenix Suns. Ja. ja. Is dat al echt officieel officieel? Het is officieel officieel. Het is officieel officieel. Maar je, had, je had vier aanbiedingen wel. Ja, ik wel, had vier, vier officiële aanbiedingen. Uh, Milwaukee, OKC, ja, dan Chicago om ja. weer uh, een, een goede periode uit te Oké, ook al. Niet veel heb gespeeld, maar toch een goede band met de mensen daar. En dan ja, Phoenix Suns, ja. 
En dan toch besloten om naar Phoenix Suns uh, ja, minste concurrentie ook te hebben. Want die hebben niet superveel jonge spelers. Plus ook weinig draftpicks, omdat die zo hoog zijn geëindigd. Dus ik denk dat dat voor mij de ideale ploeg gaat zijn. Gaat zijn. En ja, hopen op wat speelminuten en hopelijk te kunnen bewijzen. We gaan het uh, gewoon stap voor stap rustig afwachten. Dat is het een goede keuze, denk je zo? Uh, ik denk dat, dat hij de enige is die daar over kan oordelen, want ik weet dat je al gezegd hebt dat OKC geweldige faciliteiten ja, waren. Maar je had dat, ook concurrentie. Dat is bijvoorbeeld een ploeg waar ook veel concurrentie is, waar die ook, Europeanen ja, ook heeft. veel draftpicks hebben gehad, ja. dus die heel veel spelers hebben die, die ze al vanuit de draft mm-hmm. willen ontwikkelen. Dus als je daar dan nog als friend zijnde je moet gaan tussen ja, zo, ja. werken. Um, ja, dus de sens. Maar we gaan zien, hè. Opnieuw richting die draft? Nee, dat gaat niet. Hè. Dat gaat niet? Nee, nee. Ah, dus je moet op een drijven. andere manier... Uh... Maar ik ben wel blij dat ik van die drijf vanaf ben. Ja. Want dat is als... Ja, het was een moeilijke situatie daar. Het was een heel lastige... Daar, en er kwam ook veel druk bij zien. En een heel drukke periode dan ook. En dan met Giants contract twee. Ja, want als ik het correct heb, dan ging je eigenlijk sowieso gedraft worden. Ik, ja... Ja... Als, als Giants mijn een contract ging laten vallen, ging ik Ja, en ik maar dat was niet het geval. Dan was er een heel hoge ja. som die moest betaald worden. Ja, maar weet je, je begrijpt ook dat je als Giants zijn. Want als Giants die som kan krijgen, dan hebben die een topploeg voor het jaar daarna. En ja, kan Dennis zo... twee paar nieuwe schoenen kopen. Hij <lacht> 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 wil niet zeggen, maar hij durft het niet zeggen. Nee, zeg maar. Nee, nee, nee. nee. <lacht> dus nee, ja, weet je, ik snap dat wel Giants zijn. Dat is gewoon een ding geweest in mijn carrière en iedereen heeft zijn ups en downs. En ik ben nu in een verdere stadium ja. en nu zal het via deze weg moeten. Maar ik ben wel heel blij, want het is wel een heel moeilijke periode. Zeker als jonge speler er zijn, alleen ja. constant traveling, je hebt geen homebase. Want de meeste Amerikanen hebben een, een homebase waar ze tussen werk is. Maar ja, ik was constant over en ja. weer en ik had eigenlijk geen rustperiodes. En dan, ja, dan ondertussen telefoneren met al die Giants bestuur, ja, dat was wel heel tof. Ja, dan ga je naar... Dat is een drukke periode. Drukke periode. Dan ga je naar Spanje uiteindelijk, naar Redis. Ja, het omkaderde ik, ploeg. Ik zat er heel goed. Ja. Ja. Zeker de eerste drie, vier maanden heel goed gezeten met heel toffe gasten. Maar ja, de, de, de ploeg draaide niet echt. En we hadden ook veel verliesmatchen. Dan is de coach uh, buiten gesmeten. Ook drie spelers. Dan nieuwe coach. Drie nieuwe spelers. En uh, ja, toen uh, was het een beetje verbijmen voor mij, want ja... Uh, ik hoorde niet thuis bij de coach ja. en uh, speelwijze. En ik vond het niet op het juiste moment om daar nog drie jaar te zitten en uh, niet te spelen. Okay, je kunt er blijven voor, de, voor, de, voor het geld. En, mm-hmm. Maar ik vond het belangrijkste voor mij dat ik speel en ja. dat ik toch kan verbeteren als speler. Heb jij dat ooit meegemaakt, Dennis, dat je echt op momenten kwam dat je niet aan het spelen toe kwam? Ja, ja vaak wel. Voor, allee, vooral als jonge gast. Mm-hmm. Um, maar ik denk ook nog later in mijn carrière, ook zelfs nog bij Giants, dat er wel periodes waren dat ik, uh, dat ik echt uh, zeer weinig speelde. En dat is, allee, ik kan wel zeggen, dat is echt heel moeilijk. Dat werkt op je mentaal, op je dagelijks leven. Uh, dat is echt niet makkelijk. Maar ja, dat zijn dingen dat, dat erbij worden als topsporter. Dus ik denk dat dat wel goed is dat hij dat zo vroeg in zijn carrière al eens heeft meegemaakt. Dan allee, moest dat ooit nog eens voorkomen dat hij wel er al heeft uit kunnen leren. In, uh, dat hij wel die ervaring al heeft om daarmee te kunnen omgaan. Want dat is zeker niet makkelijk. Nee, dat lijkt me wel een heel leerrijk jaar voor iemand zo jong die draft. Dat lukt dan uiteindelijk niet. Dan naar Spanje. Dan daar moeilijkheden met de coach. Dan naar die G-League. Het zijn eigenlijk een halve carrière in één ja. seizoen. Ja, ik heb heel veel, uh, heel veel gezien op een jaar. En, uh, ik denk dat dat ook zo'n pluspunt heeft. Ja. Mm-hmm. 
Ja. Dus, ja. Als je ermee om kan gaan, natuurlijk. Mm-hmm. Ja, ik denk op dit moment... Ja, zeg maar. Nee, en ik wou vragen, wat, wat de Suns, heb je daar eigenlijk al een workout mee gedaan toen? In, in nee, Suns heb ik geen workout ja. mee gedaan. Hoe zijn die dan uh, nu bij jou terecht? De sportieve Europese manager van de Suns zat in uh, Valencia. En ik ja. had een heel goede match tegen Valencia gespeeld. Oké. Okay. Dus zo gaat het eigenlijk. En ja, die hebben dan direct contact opgenomen. Dus ik, had, ik wist al een beetje... Allee, toen ik nog in een goede periode zat bij Betis, wist ik eigenlijk al dat ik bij de Suns uh, okay. al heel veel interesse had. Die hebben mij ook al heel veel feedback <coughs> gegeven, terwijl ik in mijn mindere periode zat. Dus ja, ja dat wel de juiste keuze gaat zijn. Oké. Okay. Dus het voelde ook goed. Ja, hoe schat jij de kansen in? Oh, dat vind ik heel, heel moeilijk. Te dat is heel moeilijk om te zeggen. En dat, zoals, zoals Frans daarnet ook zei, je moet maar eens één goede wedstrijd spelen mm-hmm. in de Summer League. En mm-hmm. helaas, tussen aanhalingstekens, draait het daar ook wel vaak om in die Summer League. Mm-hmm. Dus je haalt beter uh, één keer eigenlijk een 10 op 10 en, altijd, en voor de rest een 5 op 10 dan constant een 7,5 op 10, bij wijze van spreken. Uh, dat is ook moeilijk om te zeggen, ja. want als je heel consistent kunt spelen, is het ook heel goed. Ik weet het niet. Ja, dat is moeilijk. Ja, ik, ik herinner me dat Bismarck uh, Biombo, mm-hmm. um, dat die, uh, er is vaak zo'n, uh, allee, elk jaar is er zo'n wedstrijd van de wereld tegen, uh, tegen Amerika. En uh, ik herinner me dat hij op een bepaalde positie in de pre-draft stond en dat hij die wedstrijd goed heeft gespeeld en dat hij echt keihard naar omhoog is geklommen. Dus ik denk dat er wel veel kan gebeuren. Ik denk als je zo eens ene keer ontploft dat je 25 punten maakt, dat dat echt wel ogen opent en dat dat meer waard is dan bijvoorbeeld vier keer zeven punten maken of tien punten. Dus, dus ik denk, als je zo, ja, zo eens één keer echt kunt doorknallen, dat dat wel veel doet. Uh, mm-hmm. Gewoon hopen op, een beetje, ja. hopen op uh, minuten en speelkansen. Ja. En als ik die goed kan minuten, gaat dat goed zijn. Maar we zullen zien. Slagen of niet slagen, we moeten uh, ja. het beste van maken. Het wordt in ieder geval spannend. Ik wou het eigenlijk voor tot het einde van de uitzending uh, houden, maar eigenlijk lijkt dit het ideale moment. Ja. Hè? Um, zowel Dennis als ik, als Chill, als eigenlijk Eleven, we hebben iets kleins voor jou. Oei. We weten al dat je vorige Summer League met een koffer vol merchandise bent teruggekomen. Ja. Nu sturen we jou, en Dennis, ik ga het aan jou geven, jij mag het geven, ah, cool. met merchandise richting ja, uh, de Summer League. Kijk eens. Dat vind je wel. Kijk eens wat ik hier ja. heb opgeschreven. Ja, dat is een mooie boodschap ook van uh, Dennis Donkort. Een gehandtekend shirt ook van ah, Dennis Donkort. Graaf. Met een hartje erbij. Met een mooi hartje top, erbij. Ja. Dat vind ik heel graag. Dat past bij het feit ook dat we geschminkt moesten worden en zo. Het is ja. een, uh, nee, dat, is vind een... heel, dat vind ik top. Dat vind ik tof. Ja. Dat vind ik heel tof. Dus dat mag je meepakken in je koffer. En dan mag je dan ophangen of zelfs aandoen. Ik had altijd een Dan kun je altijd aan mij denken. Ja. Als je dat niet al doet. Hè. Ja, ja. Maar volgende keer op vakantie gaat Verdi een mooie Suns shirt met Dennis Donkort voilà. erop. Of inkaderen, want dat kan misschien dat wel is misschien veel belangrijk. Ja. Ja. Aan de muur hangen. En dan ben je nooit helemaal alleen. Voilà. Eigenlijk is het daar uh, om te doen. Ik dacht, ik ga het zelf niet tekenen of je ook niet. Het is belangrijk. Ga je, dat ga je opnieuw alleen naar komt. daar? Ja, ik ga alleen naar daar. Ja. Dus ik, ga, ik vertrek eerst naar L.A. waar mijn agency zit. Dan even naar Phoenix om uh, een pre, ja, pre-summer league ding te doen. En dan zevens uh, start summer league in Las Vegas. Ja. Dat zijn wel mooie vooruitzichten. Ooit, ooit een geweest in Las Vegas? Uh, nee. Iemand? Nee, ik ook niet. Dus jij gaat eigenlijk uh, verslag kunnen uitbrengen van hoe het daar aan toe gaat. Ja, dan moet je niet te veel geld inzetten. Want... <laughs> nee, nee, nee. nee. Wat die doen? Nee, gaan we inderdaad niet doen. En hoe zit dat met jouw vriendin? Die zit dan twee, drie maanden zonder ja, die, jou? Ja, die studeert af. De 31 is als verpleegster. Dus die kan niet bij haar proclamatie zijn. Dus dat vindt ze wel jammer. Dat is wel jammer. Maar ze begrijpt natuurlijk ook wel dat ik... Uh, dat dat iets heel belangrijk is voor mij, dat mijn uh, 
ja, denk, dat is mijn carrière. Hè. Die, die ja. staat ook wel volledig achter, dus daar ben ik ook wel heel blij voor. Je bent ook verloofd, hè, dacht ik. Ook. Ja, ik ben verloofd. Ja, ja, ja. Vrij jong, hè. Ja. Ja, dus, uh... Maar als je het weet, dan weet je het, hè. Voilà, voilà, dan weet je het. Ze noemen dat als je je wifi hebt gevonden, ook al ben je twintig op zich. Uh, nee, nee, nee. Helemaal. Nee, die heeft mij ook altijd gesteund. Ja. Ook ja, toen ik in Spanje zat en ik had het moeilijker. Dan is het toch wel altijd leuk om iemand bij je te hebben. En die heeft ja. dat heel goed opgevat. En Voor wanneer is de trouw gepland? Dus, ja. Nog niet gepland. Nog niet gepland. Het is veel te drukke zomer. Nee. Ik, ja. kan, uh... ik, ik zou eigenlijk voorstellen een wit kostuum met daaronder het shirt. Als je het verkocht krijgt, natuurlijk. <laughs> uh, goed, we zijn aan het afdwalen. We gaan het nog altijd wel over de finals hebben. Tien minuten geleden heb ik dat aangekondigd en dan zijn we even afgedwaald. Um, het is misschien eigenlijk al gezegd tussen de lijnen, maar wie moeten wij als favoriet rekenen, Jill? Ik hoorde hem zeggen, Boston, maar ja. ik, ik zeg Golden State. Omwille van de rust die ze gehad hebben, denk ik niet te onderschatten. En het thuisvoordeel, toch? Mm-hmm. In een, het, is, het, is een, het is een matchup die heel dicht bij elkaar ligt. Ja, als je er dan vier thuis kan spelen. Ik uh, denk dat jij ook eerder ja, ik zeg, Warriors zegt. Ik, zeg, ik zeg Warriors. Ook net voor mij de grootste is die ervaring. Die zijn er al geweest. Ja, voilà. dat en uh, ja, die hebben drie, ja, drie spelers die al meerdere malen in die situatie zijn geweest. Ja. Dus ik denk dat dat in zo'n finals toch wel uh, cruciaal is. En ja, dat in combinatie met hun aanvallend talent. Plus de Celtics zijn ook niet 100% fit. Hè. Er is Robert Williams die maar... Half-half is de laatste wedstrijd, wedstrijd 7. Liep die er, heeft hij denk ik 14, 15 minuten gespeeld. Marcus Smart heeft nog altijd last van zijn enkel. Ja. Bij de Warriors komt Gary Payton misschien terug. Dat wordt ook ja. verwacht dat hij zou terugkomen. Um, voor wanneer is het nog onduidelijk. Dat zijn wel allemaal factoren die ja. Ja, misschien in het voordeel van de Warriors spelen. Ik vind het heel moeilijk te voorspellen. Ik hoop dat het een game 7 gaat. Ja. Dat zou heel graag zijn. Ja. We hebben vorige week ook een, een grote ster, ex-Boston, een ster gesproken. Maxime Doom is dat dan, de, de journalist um, aan de Franstalige kant. Mm-hmm. Paul Pierce oh. uh, hebben we gesproken. En die gaf zijn mening over de uh, key to win this series. Eigenlijk. We hebben daar een kleine clip van. Als de regie dat klaarzet, dan kunnen jullie daar ook even naar luisteren. Als ik de Boston defense kijk, zie je dat ik de versatiliteit van de mensen We're, we're a lot taller athletic. When you look at Brown, one of the great defensive players, Tatum has stepped up as a defensive player. And we already know what Marcus Smart does. Uh, Al Harford, uh, Robert Williams, these guys are, are no slouch. And that's why they're one of the great defensive teams in this league. And I, I truly believe that if it is a go to state matchup, with the versatility we bring on defense, with the switching that we do, because we switch more than anybody in the league, but we have multiple guys that can defend multiple positions. Uh, it'll be interesting because You look at other teams around the league, how they defend Golden State, and Golden State has been, you know, having their way versus these teams, knocking down threes and really blowing teams uh, out the building. But I think with the with the way our versatility is on deep, we match up very well with them. Ja, verdediging daar heeft hij het over tegen die shots ook. Pro Boston, dat is wel duidelijk. Ja, uh, ja. Denk ik helemaal. Daar gaat het gespeeld worden dan denk ik. Ja, de verdediging hebben we het al even over gehad, maar. Ja, hij noemt natuurlijk de vijf, vijf namen waar het om, waar het om draait bij um, de Celtics. Robert Williams heeft daar gewoon een heel centrale rol, omdat hij sinds februari heeft hij eigenlijk een vrije rol gekregen, waarin hij, als er een shotter in de hoek is, dat hij er naartoe kan gaan en dat hij dan nog kan, kan proberen te blokken onder de ring. Is hij, als je hem ziet staan, dan durf je al bijna niet meer ja. te, te driven. Dus hij is zo belangrijk. Dus of hij, 
als hij niet fit is, denk ik dat het voordeel nog groter is voor de Warriors. Want hem vervangen in verdediging, ja, daar hebben ze niemand, niemand voor. Dat is correct. Akkoord? Helemaal akkoord. Helemaal correct. Um, ik kwam aan, aan jou vragen, Dennis, want je hebt de meeste wedstrijden op je teller uh, van iedereen hier. Te zijn eerst provinciale dat jij alles speelt, uh, uh, al, al, al jaren, uh, bij de Leuven Bears. Nog altijd recordhouder van de Antwerp Giants, dat moeten we blijven zeggen natuurlijk. Je hebt al heel veel grote wedstrijden gespeeld, finales gespeeld, titels gepakt. Hoe bereid je zo'n wedstrijd voor? Goh, um, je bedoelt als die NBA-spelers zijn? Dan, of ja, gewoon, gewoon algemeen... zo'n, zo'n een, een wedstrijd van dit kaliber. Ja, ik, voor, voor mij persoonlijk is, dat, is het belangrijk om, uh, om voor de wedstrijd uh, een moment van rust te hebben om voor mezelf te zijn. Dat ik even alles op een rijtje kan zetten. En uh, natuurlijk voelt je die spanning uh, voor zo'n grote wedstrijd. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je daar niet tegen vecht mentaal, maar dat je dat wel toelaat tot u of zo. Mm-hmm. Ik weet niet hoe je dat moet uitleggen. Dat je dat wel accepteert dat dat zo is. En dan je weet... Tijdens de wedstrijd dan gaat die spanning wel weg, maar ja, ik moet dat gewoon embracen of zo. Dat is wat ik zou kunnen zeggen. Nou, iedereen heeft zijn eigen manier, denk ik. Ja, dat ook. Wat is jouw manier? Goh, ja, mijn manier is gewoon... Ja, ik weet dat niet, ja, gewoon muziek. Ik heb altijd hetzelfde album dat ik bijvoorbeeld opzet. Maar ik denk dat, dat Ik heb al zoveel verschillende gezien. Ik heb al ja, bijvoorbeeld twee jaar geleden bij Giants was er iemand die gewoon plat op de grond gingen liggen en die ging dan tien minuten op de grond gewoon liggen. Mm-hmm. En die deed niks. Ja, ja dat weet je, dat zijn, Iedereen heeft zijn ja. eigen dingen. En, bij Tatum is zijn zoontje mee op het veld, tot ja. Ja. een kwartier voor de wedstrijd, tien minuten voor de wedstrijd. Dus dat, dat denkt van iedereen. Ik heb ooit een hele grote naam in België, Ralph Biggs, die ging hmm. dus voor de, op, de teamopwarming ging die niet op het veld. Dus die bleef gewoon in de kleedkamer en die wendelde van muur naar muur gewoon op en neer. En die was gewoon in zijn eigen hoofd. Dus dat was vriend zegt dat, dat iedereen wel zijn eigen, uh, eigen manier daarvoor heeft, denk ik. Ja, ik ben wel geïnteresseerd in het album dat je luistert. Ja, dat is gewoon een album. Oh. K3. <laughs> dat is jammer. Uh, iedereen dat kijkt, dat is jammer. Ja, jullie gingen elkaar niet onder de bus gooien. Ja. En nu gebeurt dit. Jammer. Al twee keer, hè? Ja, ja dat is uh, uh, Eigenlijk ja. ja, verdient er wel een nek. Dat gaan we niet doen. Nee, 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 maar ik, ik heb gevraagd op voorhand of jullie wat anekdotes over de Giants, jullie tijd bij de Giants in elkaar hadden. Dus eigenlijk kan je nu wel iets terugdoen, uh, eventueel moest je dat willen. Nee, ja, ja anekdotes. Uh. En, ja, één anekdote wat, het, het leuk, allee, wat, wat, wat heel plezant was toen ik bij de Giants ging. Oh, ja, okay, je komt wel naar de training voor de training. Maar waar ik ook heel hard naar uitzag, is dat, dat was ook samen met Nielsen en Einde. Wij speelden heel veel van de middellijn voor voor geld. Mm-hmm. En we zijn begonnen met alle, was dat 10 euro, 5 euro of 20 euro. En op een duur was dat zo uit de hand aan het lopen dat wij vanuit de middellijn aan het gooien waren voor bekend 500 euro per shot. Ja, echt, ja, dat is echt en op een duur stond die gewoon zo in, zoveel in de min. Die, die moest mij denk ik op bekend 2000 euro nee, 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 geven. Dat is een overdreven. Okay, of, of mij en de Niels allebei duizend of zo. En dan ja, hebben we gewoon ja, wat de compassie met hem. En... Oh, arme schoenen arme dat ik ben. Ja. ja, toch een 20 euro terugvragen. Ja, en nu ja. komt er wel zo'n 20 euro. Nee, nee. Dat vind ik wel jammer. Nee, maar nee, dat was wel iets echt plezant. Ja. ja, dan hebben we een compromis gesloten. Maar, uh... 
Ik denk dat ik jullie toch in totaal wel wat geld heb gegeven. Ja, 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 ja. hij heeft uh, ja. wel wat gegeven. Wat was de compromis? Ja. Ik denk dat ik misschien ah. 750 euro of zo gedeeld ja. door jullie twee heb moeten betalen. We, we, we gaven hem ook dan een beetje kansen om zo te ja. Maar dan zijn we bijvoorbeeld eens gooit een driepunter binnen. Als je deze driepunter binnen gooit, dan is dat 50 ja. euro eraf. Of zo. Maar dat, is wel, dat was wel een beetje uit de hand gelopen inderdaad. Ja, dat, is echt dat, is, dat, dat begon zo met 10 euro, zo schattig, zo lachen. Ja. Ah, ik heb 10 euro. Ja. Dan Soms stonden wij echt een half uur na het rijden nog te gooien. Voor... Ja. Maar dat was wel plezant. Dat was leuk, ja. Dat, was heel leuk, dat geeft ja. ook wel aan hoe dat de ploeg in elkaar zat bij jullie. Ja, wij trokken wel veel naar vooral... Uh, ja, met de Belgen zie je dat toch, dat wij vaak naar elkaar toe trekken. En dan, uh, ja, ik vond dat wel leuk met die jonge mannen zo spelletjes spelen en een beetje lachen en zo. Ja, dus uh, dat was wel leuk, ja. Ja, hadden jullie ook zo nog rituelen na wedstrijden dat jullie wonnen gingen? Gaan jullie eigenlijk uit als ploeg? Dat is eigenlijk een vraag die ik me altijd gesteld heb. Want bij voetballers wordt het zo wat... Het gebeurt wel in dan zo dingen als carré, maar het wordt wat stilgezwegen. Als, als je zo een beker wint, dan gaat als ploeg ja. uit. Maar... Ja, met die corona was dat natuurlijk ook wel moeilijk. Ja. Uh, maar ik denk dat, dat dat hangt van ploeg tot ploeg. Af. Sommige ploegen hebben heel veel jonge gasten die daar, die daar nog graag willen uitgaan. En sommige ploegen zijn wat ouder, met ouder mannen zoals mij. En die, uh, die zitten dan wel liever thuis of zo. Dus, uh... Ja, dat hangt van ploeg tot ploeg af, denk ik. Waarom lach je, Frans? Nee. Ben ik veel uitgegaan die jaren? Nee. Niks. Oh. Niks. Nee, echt niet. altijd de jonge mannen. Hm. Alleen, ging... ik, ik ga ook niet veel uit. Ik nee. thuis. Waar gingen de jonge mannen en vooral niet jij dan naartoe? Villa of zo. Villa? Villa in, Staat dat nog? Ja. Dan oh, gaan we weg binnenkort. Ah, echt? Die krijgen ah, niet meer. Ah. Ja. ja, dat was meestal Villa. Of, uh, heel vroeger. Toen ik nog jong was, uh, was dat vaak La Roca op vrijdag. Dat ah, ja. was uh, Funky Fridays, als ik me niet vergis. Um, maar die zijn we nu kwijt. Ja, ja ik heb het gezien. Ja, ik heb, het gezien ja. Ja. heb jij ooit als reporter, journalist, zo grote titelfeesten uh, meegemaakt? Nee, zeker niet. Nee, ik moet zeggen, ik heb altijd NBA. Dat is van, uh, mm-hmm. van hieruit. In een ja, de kleine kotjes. Uh, ja, ik doe nog maar sinds dit jaar de Belgische competitie. Dus, uh, nee. Die zijn niet zo warm als hier. Die worden ja. geairconditioned, maar nee. dat is eigenlijk ook vervelend. Uh, dat pakt op je stem uh, op de tijd. Ja, ik heb het dit weekend 120 minuten naar de oh. meest afschuwelijke wedstrijd. Um, Saint-Etienne Auxerre, dat ze op het veld ook zijn gekomen. Ah ja, dat heb uh, ik gezien, ja. Echt met flares en zo, dat is ja. waanzin. Uh, maar dan, dan duurt dat ook wel lang. NBA-wedstrijden duren ook gewoon lang, hè, die uitzendingen. 2,5 uur ongeveer. Nee. En dan ja. ben je thuis om 6 uur s ochtends, als het dan al is. Tegenwoordig wel, ja. ja. Maxime Doms stuurt dan altijd een selfie van ja. hoe hij eruit ziet. Uh, <laughs> toen met denken aan de jaren dat ik nog uitging tat 5 uur s ochtends en dat ik zo <laughs> nog uh, een foto van mezelf zag. Um, de pronostieken voor de final, want we zijn weer aan ja. het afdwalen. Um, heel kort, ik ga, Dennis ik ga bij jou eindigen, want okay. iedereen gaat van jou anders kopiëren omdat je altijd juist bent. <lacht> Hoeveel heb je er juist gehad in de vorige podcast? Goh, uh, toch wel, ik heb Marcus Smart, ja. Eric. Um, ja, de, dat van de Warriors ziet er nog altijd goed uit. Um, ja. oh, ik heb er nog een die dat ik naar u heb doorgestuurd. Dat was, dat was, dat was Marcus Smart ah. die je hebt doorgestuurd. Ja, dat waren er misschien toch maar twee of drie, maar ja. dat waren er wel wat ik trots. Die Marcus Smart, daar was ja. ik heel trots op. Ja, en dat ik denk dat ik. niet veel mensen die, uh, die hadden. Ja, voorspellingen? Warriors in zeven. In zeven? Finals MVP, zijn. Curry dan? Uh, ja. Ja, sowieso. Frans? Ik zeg uh, 4-2 voor Boston. 4-2 Boston. Okay. En ze pakken de eerste game Boston in, in Golden State. Na drie dagen rust maar tegenover een week. Uh-huh. Meteen, uh, als dat uitkomt, echt waar... <laughs> Dan moet je er Frans geld op inzetten. Dan, 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 mag je, dan mag je mij een niks slecht geven. Ah, dan wel? Ja, dan je, hey, ja. dat is wel mooi. Dan mag je mij een niks slecht geven. Op die dag zit ik altijd te wachten. Ja. Uh, ja, ik zeg 4-2 Warriors. 
Uh, ik, denk, allee, ik denk niet dat ze Boston gaan sweepen, maar ik denk wel dat het uh, overtuigend uh, naar Warriors gaat gaan. Ja. En uh, bij jou eigenlijk is dan Tatum Finals MVP ook? Of uh, voor wie gaan we bij Boston? Oeh, dat is een moeilijke. Tatum of Brown. Ja. Ik wil het nog even over Tatum ook hebben die um, met de mooie band van, uh, van Kobe Bryant heeft gespeeld. Ja, het is bizar Le- voor iemand van de... Ja, het, het is bizar Celtics. voor iemand van Boston dat een, een, een ja, Lakers ja. tribute ja, eigenlijk. Ook al, ook al Boston-speler, geblijf, ik denk dat iedereen waar ik ook speelt, ja. respect het voor. Ja, Kobe dus staat er natuurlijk boven. Het is boven. een mentor ook echt geweest hè, in uh, ja, de van zijn carrière, Allee, ondanks dat ze niet in dezelfde ploeg. Uh, zaten of niet met elkaar betrokken waren, maar ik denk dat hij veel in de zomer met hem gewerkt heeft. Je ziet dat ook aan zijn game, vind ik. Uh, voilà. Ja, heeft toch? Die, ja, ik ja. vind dat wel. Die, die turnaround jumpers en zo, ja. en hoe dat hij beweegt, dat footwork. Mm-hmm. Zo die, met die jab steps werken en zo, en die schouder movements. Ik vind dat dat wel vrij gelijkaardig is uh, aan Kobe. Ik zal niet zeggen dat het Kobe is, maar nee. dat, 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 dat leunt er wel tegenaan, denk ik. Het is, een, het is een moeilijke discussie en het blijft moeilijk, want je hebt drie namen die echt bovenaan staan. Bij de huidige generatie NBA-fans, denk ik. Jordan, LeBron, Kobe Bryant. Wie is de allergrootste? Er zijn nog namen natuurlijk die je daar aan toe kan voegen. En uh, Larry Jordan. Bird. Jordan. Dat is al een tip van de slide voor straks. Um, Jordan, ja. de grootste. Zelfs als LeBron-fan, ja, Jordan. Toch? Sowieso. Ik vind dat moeilijk om te zeggen wie de grootste ja. is. Ik kan wel zeggen dat mijn favoriet Kobe is. Maar dat is ook waarschijnlijk omdat ik daar meer mee ben opgegroeid als met Jordan. Ja. Ik heb wel Space Jam gezien en zo, maar ik heb nooit live wedstrijden van de Bulls gezien. Ofzo. Dus voor mij, mijn favoriete speler is Kobe. Wow, favoriete speler is Nick. Wow. Ik ben er ook niet mee opgegroeid met Jordan. Zelfs. Allee, ik bedoel, voor, mij was het, voor mij was het daarna ook. Maar ja, mij lijkt het... Als je... Als je Groots ook ziet als, als naam van de sport, is het 100% zeker, Jordan. En uh, ja, blijft toch iets mythisch hebben als je die beelden terug ziet. Mm-hmm. Ik zou zeggen, als ik echt een andere speler zou halen, zou ik zeggen Magic Johnson. Oh, nee. Ik wel. Maar, ja? Omdat die, het graf, ik weet niet of je het al gezien hebt op streams, die, die serie. Nee, nog niet. Nee. Oh, nee. Dat hij daar, ik denk dat Kareem Abdul-Jabbar valt uit in de finals of in de playoffs. Dat hij 63 punten maakt. Ja, en die moet op de vijf beginnen spelen. Dus eigenlijk speelde hij van 1, 2, 3, 4 en 5 posities. En dat is gewoon, ik denk dat niemand dat kan balvaren. Oké, okay, het is ja. wel zijn tijdperk, hè? dat tijdperk. Mm-hmm. Hè? Maar. Dat vind ik een straffe. Dat vind ik een hele, hele, ja? hele zotte. Ja. Waarom? Magic Johnson, ja. Ik weet niet hoeveel, hoeveel championships heeft hij. Drie of zo? Uh, ik denk vier. Heel vier. Voor mij zo'n drie. Ja, en niet dat dat de enige maatstaf is, maar dat is nu niet... Uh, dan zou ik Jordan daar toch zeker boven zitten. Ja. Ik vond het wel grappig. Ik zag een, uh, op Twitter een quote van uh, Evan Fournier. Uh-huh. Die zei, als ik kijk naar de Last Dance, besef ik hoe slecht ik eigenlijk ben tegenover Jordan. <laughs> ja, Last Dance is ook zo'n serie. Ja. Daar zie, dat, dat zie je dat natuurlijk ook wel alle topmomenten. Hè? Uiteraard. Uh-huh. Uiteraard. Dat, dat is ook bij die serie van... Uh, ja, hoe noemen ze dat op streams? Ook zo, je ziet alle topmomenten van de Lakers. Oké, okay, ook wel zieke momenten. Maar... Ja, ik vond het wel een graaf serie. Kunnen we zo'n serie over Dennis Donker maken? Stop alsjeblieft. <laughs> Denk ik wel. Denk ik wel. Nee. Ja, je bent nederig, hè, Dennis. Ik weet nee, dat, dat nee, je niet graag in die nee, positie nee. komt. Maar er mag wel eens iemand vanuit onze Belgische competitie in zo'n format komen, denk ik dan. Om misschien wat de aandacht ook naar boven te krijgen. Ja, ik denk dat Jean-Marc dat wel goed doet voor het moment. Maar het is zo moeilijk vast te krijgen. Je hebt zelfs niet geantwoord op mijn laatste bericht. Ja, die is druk, die is, uh, druk bezig, uh, vaak. Maar ik denk dat je wel uh, ook basket meer naar voren aan het brengen is. Ja, dat vind ik wel. Ja. Zeker wel. En, en neoclassieke muziek. 
Ik heb hem een maand en een half geleden of twee maanden geleden denk ik, op ja. een concert in Gent gezien van Ludovico Einaudi. Ja, ja, die, ne- uh, ja die, die, is ook, uh, die studeert ook Japans. Ja. Dus die heeft echt wel uh, echt... meerdere talenten. Ik ga voorstellen, dit is nog eens een oproep naar Jean-Marc Moema. Volgende keer, volgend seizoen, uh, mag je naar hier komen. We gaan dat regelen via Dennis uh, en via ja. Vrens. Ik ga heel veel druk zetten. Gilles, ik ga jou zijn nummer geven. We gaan dat uh, van alle kanten bestoken. De tijd zit er bijna op. Uh, we hebben een uur gekregen, omdat uh, Max van de Franse podcast had besloten het wordt een uur vandaag. Um, en zoals jullie weten, jij weet dat, Dennis, geven we altijd nog iets weg, ook in de podcast. Ja. Hè, we geven altijd iets weg. Deze keer is dat in het thema van de NBA Finals, want we hebben Boston Celtics hierin uh, meespelen. Een mooi vintage shirt wow. van de Celtics, met op de achterkant Larry. de man himself, Larry Bird. De naam heb ik daarnet alleen een keertje genoemd, daarom. Um, jullie kunnen dat kijken, luisteraars, kijkers. Wat jullie daarvoor moeten doen, dat weet uh, Frans. Weet je het nog? Ik weet het nog. Ja. Uh, jullie moeten proberen te raden wie dat de finals MVP gaat worden in deze finale. Ja, dus dat betekent dat we zeven wedstrijden krijgen. Dat dat pas 20 juni, denk ik, als ik me niet vergis. Uh, game 7, uh, daar gaat het zijn ja. dat we het oh. weten. Uh, maar je kan het dus winnen. Uh, misschien kan je ook Frans vragen om het shirt van de Phoenix Suns te winnen. Maar ik denk niet dat hij dat gaat uh, willen nee, geven. Nee, staat een handtekening van Dennis op. Uh, voilà, staat een handtekening van Dennis op. Dat <laughs> Uh, nee, maar je kan het dus winnen. Comment onder de YouTube-video. Je kan ook bij de Franse podcast een shirt van Dirk Nowitzki uh, winnen. Oh, ook zo'n uh, retro Daar heb je shirt. interesse in. Daar heb je interesse in? Altijd, mijn altijd uh, favoriet. Ja, hier kan je proberen, maar de kans is klein dat je het bij deze podcast ja, voor jezelf in zit. Dat zou misschien ook raar zijn. Uh, gaat winnen. Het, het kan inderdaad wel um, raar zijn, natuurlijk. Zo en de volgende podcast, volgend seizoen, kan je de schoenen van Dennis Donker winnen. Um, ja, dat is waar. Daar gaan, ja, daar gaan we contractueel opstellen. Um, nee, um, Eigenlijk moet ik jullie bijna beginnen bedanken. Uh, nog even meegeven, game one is van donderdag op vrijdag om drie uur s'nachts. Ja. Uh, game two is van... Zondagnacht, Zondagnacht om twee uur, denk ik al. Twee uur, dat kan u allemaal volgen bij Eleven Sports. Uh, op kanaal 2 gaat dat zijn, als ik me niet vergis. Dus daar zeker naar kijken. De podcast kan u langs alle kanten terug beluisteren ook. Uh, gaan we ook nog naar blijven linken, de beste momenten. We hebben er wel een paar tussen jullie twee vooral. Die gaan we nog zien. We opschrijven dat bij uh, 4-2 Boston winst dat jij een klets in de nek krijgt. Ja. Um, dan komen we wel even met een cameraploeg om dat ah, langs, ja. langs, langs dat drie kanten te de filmen. Beste in mijn leven. Drie kanten filmen, slow motion. Misschien van dat poeder dat LeBron zo, de lucht zo, in... Zo'n aarde en zo, ja, ja. filmpje. Hè? En, ja, ja, ja. en in Battles Warriors met 4-2 wint. Ja, krijg, daar moeten we eigenlijk ook wel iets aan vastleggen. Dan krijg ik mijn 20 euro. Of, <laughs> ja? Allee, deal. Dat is eigenlijk wel gemakkelijk, want dan moeten ze ja, zo 20 euro. Dat is niet, ja. dat is niet erg. Ja, ik krijg die sowieso. Uh, nee, Gilles, ik bedank jou Graag voor jouw deskundige analyses. Ik kijk er naar uit om jou nog te horen bij die NBA Het wordt ongetwijfeld leuk, denk ik. Ja. Dat denk ik ook. Ik laat ons hopen voor jou ook dat het zeven wedstrijden worden en voor onze fans. Dat uh, maakt het eens ja. zo spannend. Dennis, ik vind het leuk dat je hier een tweede keer wou komen. Ja, ik vond het ik ook vraag. heel leuk. Bedankt om mij ja. nog eens uit te nodigen. Uh... Ik ga dat nog doen. Ja, dat je mag wel altijd... Uh... Eigenlijk wil ik zo, zo voor volgend seizoen een vaste sidekick. Ik wil eigenlijk dat jij ja, dat wordt. Ja, ik, ik zie dat wel zitten. Ik vind dat wel leuk om te doen. Uh, en ik ken niet superveel van, uh, van NBA, maar ik vind dat wel... Interessant om ja, daarover te praten. Ik zo wat meer mag komen. Ik zeg hem graag bezig. Zo. Ja. Nee, maar ik vond het effectief. Ik heb na de eerste podcast ook tegen mijn baas gezegd van... Ja, oké, okay, je nodigt iemand uit. Wel iemand met status in het Belgische basketbal. Maar dan weet je niet wat voor, wat voor iemand dat je krijgt. Mm-hmm. En dan komt daar... Uh, 
banger quote na banger quote uit Vlaanderen. Ah. En goede voorspellingen. Appreciate it, dankjewel. Uh, en Vrens, jou wil ik bedanken en vooral heel veel succes wensen. Ja, dankjewel. Um, ik kan het zeker doen. Ik ga geen extra druk opleggen, dat hebben we eigenlijk ja. al genoeg gedaan. Uh, toen we jou op je verjaardag skypten, denk ik, ook in de podcast. Oef, dat is nog altijd iets dat ik uit de wereld moet helpen, maar je was heel vrolijk toen. Je was op restaurant met de ploeg en je was bijzonder vrolijk in Skype. Maar ja, jij, jij drinkt amper, dus het kan niet geweest zijn van... van Oei, ik weet het al niet meer. Hm. Zijn geheugen was daar net nog goed, hè? Ja, Wanneer was dat? In november, bij jouw verjaardag, op jouw verjaardag, letterlijk op jouw verjaardag. Vreemd meer. Weet je nog wat je verjaardag is? Ja, 14 oktober. Ah, voilà, dan was het 14 oktober, heb je jou geskyped in de auto. Uh, toen live in de podcast, denk ik. Ah ja, juist met Steve Evans. Ja, ja, met Steve Evans. Ah, ja, 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 okay. Op een restaurant met de ploeg. Just en dat was heel vrolijk. Uh, nee, ja. maar heel veel succes dank wel, dank in de wel. Summer League. Uh, ik hoop dat er ja, iets voor jou uitkomt dat uh, naar jouw gusting is. Um, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken als je gekeken hebt. Kijk naar de NBA Finals op Eleven Sports 2. En dan uh, ja, ga ik dag zeggen tot uh, volgend seizoen. Met pijn in het hart. Het zijn uh, mooie... Ja, opnames geweest bij de Media USA podcast en NFL hebben we gehad. NBA, NBA hebben we gehad. De regie die heeft altijd goed werk geleverd. Altijd tot laat geweest, want ik, ik wil altijd laat opnemen. Eén keer was dat door Dennis, die wat later kon na de training. Um, nee, ik bedank dus Chris van de regie, die hier week in, week uit heeft uh, gezeten. Um, en ik bedank jullie om hier elke maand uh, naar te kijken. Tot uh, volgend seizoen.